0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Es war eine mühsame Teamsuche rund um die Spitzenpositionen in der Europäischen Union, wie das oft der Fall ist in der großen Politik, vor allem wenn viele Staaten involviert sind, wenn so viele Parteien involviert sind. Wir wollen äh, herausfinden, ob die Neuen die Chance haben, einen frischen Wind nach Europa zu bringen. Darunter zwei Frauen, die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und die französische Chefin des internationalen Währungsfonds Lagarde. Ich freue mich, dass Profilchefredakteur Christian Reiner gekommen ist. Willkommen. Ich auch. Christian Rainer kommentiert Europa, kommentiert Österreich
3: seit 20 Jahren. Und alle mit Euros.
2: Bezahlt mit Euros, äh, hat aber irgendwann einmal auch mit Schilling
3: bezahlt. Ich habe mit Schilling bezahlt, als ich noch im Falter gearbeitet habe. Man sieht,
2: wie sich alles entwickelt. Ich freue mich, dass Paul Schmidt gekommen ist. Hallo. Hallo. Paul Schmidt ist einer der EU-Experten Österreichs und Generalsekretär der österreichischen Gesellschaft für Europapolitik und ich begrüße Eva Novotny. Guten Tag. Guten Tag. Eva Novotny ist Außenpolitik-Expertin, war Botschafterin in London, Paris, Washington und vielleicht okay, genau. ein paar anderen Orten und hat im Außenministerium sich um Europa und die Botschafterin die nur gekümmen. in den dreien. Ja, ja. Auch, schon, auch schon einiges. Äh, diese neue, äh, dieses neue Team, das vorgestellt wurde und das äh, jetzt im Europaparlament bestätigt werden muss, hat in der Öffentlichkeit ziemlich skeptische Reaktionen, auch sogar negative Reaktionen äh, ausgelöst. Ist das eine große Hypothek, zum Beispiel für die äh, designierte Kommissionspräsidentin äh, Ursula von der Leyen, auch für die anderen, den Außenpolitiker, äh, den designierten Außenpolitikchef, äh, auch Lagarde, oder kann man da drüber hinweg, wenn man zeigt, okay, wir machen es ganz gut?
4: Fangen wir mal von hinten an, nicht? Also ich glaube... Es wäre schwer gewesen, jemanden zu finden, das gleiche Profil mitbringt wie Borrell für die Position des Außenministers der Europäischen Union. Spanischer Außenminister. Hochqualifiziert, spanischer Außenminister gewesen, langjährige Erfahrung, nämlich auch eine wissenschaftliche Erfahrung. Das heißt, er bringt sehr viele verschiedene Komponenten zusammen und ich halte ihn für einen hochqualifizierten Mann und habe mich eigentlich über diese Bestellung sehr gefreut. Sehr gefreut habe ich mich über die Bestellung von Lagarde ich fand das unter den ganzen Kandidaten, die kolportiert wurden, wirklich eine großartige Entscheidung. Und ich finde, dass hier jemand mit der internationalen Erfahrung in dieses Geschäft hineingeht, fand ich also ganz besonders wichtig. Als neue EZB-Chefin äh, war Frau Finanzministerin. Ja, natürlich, eine Finanzministerin und äh, ausgebildet als eine französische Spitzenbeamtin, was auch nicht schlecht ist, nicht? Hm. Und... Äh, von uh, Ursula Leyen war natürlich eine Überraschung, wenn mit ihr wirklich niemand gerechnet hat. Aber man darf, muss ja auch zugutehalten. Sie war eine sehr erfolgreiche Familienministerin. Sie war eine erfolgreiche Verteidigungsministerin. Sie ist jemand, der politisches Wissen und politische Erfahrung in dieses Geschäft mitbringt. Und ich glaube, sie verdient eine Chance. Nicht? Und ich glaube, sie kann in dieses Amt durchaus sehr gut hineinwachsen. In zwei Wochen wird es die Abstimmung im Europaparlament ja.
2: geben, da sind die Meinungen sehr unterschiedlich. Ich weiß, Sozialdemokraten sagen, das
4: alles, vornehmlich das alles negativ. Ja.
2: Aber es gibt also, ja diesen grundsätzlichen Vorwurf, Postenschacher, Hinterzimmerpolitik, alles äh, schrecklich. Wollte ich genau sagen. La, la, äh, ja. Fragen wir mal den, den Christian Reiner, ist das übertrieben, weil ich meine in der großen, ohne, ohne Hinterzimmer gibt es keine politische so Entscheidung.
3: Man kann sich darüber ärgern, einerseits ich glaube ich, dass das auf Basis der Qualifikationen der Personen, wie wir gerade gehört haben, bald weggewischt sein wird. Und auf der anderen Seite, so ist Politik, und sich darüber hinweg täuschen zu lassen, dass das anders funktioniert, dass es hier Auswahlverfahren nur nach Qualifikationen Gibt, wäre, wäre absurd. Mich erinnert äh, der Gedanke daran, dass es auch anders sein könnte, ein wenig an die Diskussion um, das österreichische, äh, um die österreichische Beamtenregierung. Äh, ein, ein weiter Vergleich, also Brüssel und Wien. Dennoch, äh, jetzt zu glauben, dass man Experten von irgendwoher nehmen kann, Beamten, die irgendwas können, aber nicht Politiker, ist sehr naiv und ist auch gefährlich. Selbstverständlich braucht man äh, in der österreichischen Bundesregierung, wie aber auch in der europäischen Regierung nennen wir es mal so das Personalpaket Personen, die politische Erfahrung sind, erfahren sind und auch Sachwissen haben und die wissen, wie man wie Politik funktioniert. Das heißt, wie man wie man Verhandlungen führt, wann man nachgeben muss, wann nicht, die die handelnden Personen kennen. Und wenn das nicht so ist, wenn man nicht diese diese Berufspolitiker hat, dann schaut die Welt ein bisschen anders aus. Und dass solche Berufspolitiker natürlich und das ist die eigentliche Frage jetzt nicht in einem sehr transparenten Auswahlverfahren gewählt werden, sondern dass da geteigert wird und hin und her geschoben wird. Ja, so ist Politik, so war sie immer. Und ich glaube nicht, dass das jetzt eine Belastung ist für dieses Team.
2: Uh. Paul Schmidt, wir haben lesen, das ist ein ineffizienter Entscheidungsprozess, es wird oft gesagt, das, sollte, das ist nicht transparent und ineffizient. Jetzt wenn man sich anschaut, Koalitionsverhandlungen in Nationalstaaten, die dauern Wochen, Monate, manchmal viele Monate, müsste man dann nicht eigentlich sagen, ja, das ist ja viel komplizierter als jetzt die Verhandlung in einem nationalen, Parlament. Warum ist der Schein, das ist so furchtbar äh, kompliziert und ineffizient, während die Wirklichkeit ist, okay, es ist nicht im ersten Anlauf gelungen, aber im zweiten, dritten Anlauf ist es, ist es dann doch gelungen, ein Team vorzustellen, das äh, politisch respektabel ist.
5: Also es ist genauso ineffizient oder effizient wie auf nationaler Ebene. Es ist äh, wahrscheinlich noch ein Euterl komplizierter, weil die Interessenslagen noch Divergierender sind auf europäischer Ebene, äh, mit den Kriterien, die äh, diesem Paket zugrunde liegen äh, und den Interessen, die man versucht äh, unter einen, äh, auf einen Nenner zu bringen. Ähm, das Paket ist gut, es äh, basiert auch auf dem Prozedere, auf dem vertraglichen Prozedere äh, und das sieht nun einmal vor, dass der Europäische Rat die Regierungschefs äh, nominieren äh, unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Europawahlen. Das Europäische Parlament hat die große Chance gehabt, in den letzten sechs Wochen seit den Wahlen zum Europäischen Parlament ein Paket zu schnüren, eine Koalitionsvereinbarung zu schnüren, mehrheitsfähige Kandidaten im Sinne des Spitzenkandidatensystems dem Europäischen Rat vorzu, vorzu, vorzustellen, beziehungsweise zu sagen, okay, wir präsentieren euch den Kandidaten, der könnte eine Mehrheit bekommen, diese Chance haben sie nicht genützt und deswegen haben sie jetzt auch eine Verantwortung äh, bei dem Abgehen des Europäischen Rats von dem System der Spitzenkandidaten und es gibt jetzt den Vorschlag von der Leyen, sie war nicht Spitzenkandidatin. Das letzte Wort liegt beim Europäischen Parlament. Sie entscheiden, wer Kommissionspräsident wird und sie müssen dem nicht zustimmen. Diese Idee Spitzenkandidaten war ja
2: eine Idee, die ging in die Richtung, es soll demokratischer werden in der Europäischen Union. Jetzt von der Leyen war keine Spitzenkandidatin, Außenpolitikchef außenpolitik -Chef war kein Spitzenkandidat. Ist das Problem, ist das dieses Modell, tot oder kann das wieder belebt werden, vielleicht unter anderen Voraussetzungen? Weil das war schon ein Motiv zu sagen, wir gehen zur Europawahl, weil der von unserer Partei unterstützte Politiker oder Politikerin wird dann Regierungschef ja. der eu
4: kommissionspräsident Also ich glaube, man muss schon sehen, dass das Modell der Spitzenkandidaten ja von Anfang an nicht ganz unumstritten war. Es hat immer seit wir begonnen haben, das in die Debatte einzubringen, viel Kritik daran gegeben und ich muss ehrlich sagen, ich kann noch ganz gut nachempfinden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein, ein konservativ denkender Mensch in Finnland oder in Lettland oder auch in den Niederlanden sozusagen wegen äh, Herrn Weber konservativ wählt. Nicht? Das spielen ganz andere Kriterien, also politische Überzeugungen und so weiter eine Rolle. Ich würde vorschlagen, oder ich denke mir, dass das viel erfolgreich sein könnte, könnte, wenn sich die politischen Parteien in Europa einigen auf gemeinsame Wahlplattformen. Ich würde das für viel sinnvoller halten, ja? dass du eine sozialdemokratische Wahlplattform hast, eine konservative Wahlplattform, die dann in allen Staaten vertreten wird in den Europawahlen, wo es weniger um die Personen geht, als dann um die Inhalte und dass nicht jeder die Inhalte dann überfrachten kann mit seinen eigenen nationalen Anliegen. Mhm. Politik und, ist natürlich immer oft auch, wird transportiert
2: über Personen. Das ist immer lokal, nicht? Ja, ich ja. Mein, äh, der französische Präsident Macron wollte ja transnationale Listen, dass man zwei Stimmen hat. Eine Liste, eine, eine, eine Stimme für die österreichischen, französischen, ja. deutschen äh, Europapolitiker, Europaabgeordneten und eine Stimme für eine Liste, die gesamt äh, europäisch ist und wo dann wirklich der Spitzenkandidat ist, der dann wirklich Kommissionspräsident werden soll. Das ist von der CDU abgelehnt worden, ich von abgelehnt Deutschland worden, ja. abgelehnt worden. Ist da jetzt vielleicht ein Schritt zurückgemacht worden, um wieder mit Energie in diese Richtung zu gehen? Weil ohne, so also Personen
3: sind wichtig und die Spitzenkandidaten haben vielleicht ein bisschen europäischer gemacht die Europawahlen, oder? Ich bin ganz dort, wo Frau Nowotny ist, ein Finne, ja nicht einmal ein Österreicher, hat jetzt Herrn Weber oder sonst irgendjemanden gewählt. Ich bin überzeugt davon, dass hier schlicht nach dem, bei 90 Prozent der Personen nach dem Lagerdenken des jeweiligen Landes abgestimmt wird. Es gibt auch diese Wähleranalysen und und das, da ist die Konkurrenz sehr hoch. Aber es war europäischer.
5: Ein Einspruch ein, ein von mir,
3: bitte. Ja, sehr hoch, aber es ist, kein, es ist nicht ident. Darum sind die Wahlresultate auch unterschiedlich. In Österreich ist das derzeit ganz schwierig äh, zu beurteilen, weil, weil ohnehin alles im Fluss ist. Aber überzeugt bin ich davon, dass ein wenn man Herrn Weber abfragt oder einen Sozialdemokrat, ein sozialdemokratisches Gegenüber. Äh, Drei Viertel der, Person, der Österreicher in Österreich nichts mit den Namen anfangen ja, aber Das könnte. ist vielleicht. Das
2: sind die Parteien vielleicht. Und vielleicht auch noch,
3: noch, wenn ich mich nicht irre, das Spitzenkandidatenprinzip kam ja nur ein einziges Mal zum Tragen. Also jetzt bei Juncker vorher, ja, bei Juncker. vorher nicht. Also Nein, das ist ja, ja nicht mal. so, wir, wir tun jetzt so, als wäre das neue jetzt Geschichte, lange ja, gelernt, ja. ja. Also einmal es ist
5: 2014 war die Premiere genau. und es hat aber eine große Mehrheit gegeben. Äh, im Europäischen Parlament der Parlamentarier, die gesagt haben, ja, das ist der Weg, den wir gehen wollen. Dass es nur der halbe Weg war, wenn man mhm. die transnationalen Listen dann nicht gemacht hat, das stimmt auch. Also das Modell ist nicht fertig gedacht und nicht fertig entwickelt. Aber es ist eine Basis, äh, auf der man versprochen hat, den Wählerinnen und Wählern, ihr könnt auch indirekt mitbestimmen, wer Präsident oder Präsidentin der Europäischen Kommission wird. Jetzt gebe ich Ihnen recht, es stimmt, der Bekanntheitsgrad der Spitzenkandidaten war nicht sonderlich hoch. Wobei Finnland hier nicht das wahnsinnig gute Beispiel ist, weil es gab ja auch einen finnischen Kandidaten bei den Vorwahlen der Europäischen Volkspartei, ja. den Alexander Stubb, und der ist natürlich in Finnland sehr bekannt. Ja. Das heißt, die Finnen, und der Parteitag war dann auch in Finnland, das heißt, die Finnen wissen um die Spitzenkandidaten. Aber in Österreich sind es etwa vier von zehn, die die Spitzenkandidaten kennen. Das ist nicht viel im Vergleich zu den nationalen Kandidaten. Aber woran liegt das? Das liegt an der Medienpräsenz, das liegt an den Parteien, die nicht die Plattformen bieten, damit diese Spitzenkandidaten äh, sich präsentieren können. Aber es gibt dieses Versprechen, das Europäische Parlament hat sich dazu bekannt. Und äh, wenn es jetzt einen, einen Kommissionspräsidenten gibt, der nicht diesem Spitzenkandidatensystem entspricht, dann hat das Europäische Parlament großen Erklärungsbedarf. Wieso wählen wir jetzt Frau von der Leyen ähm, und lehnen sie nicht ab äh, und gehen in Richtung Spitzenkandidaten. Das legitimiert zwar von der Leyen parlamentarisch, demokratisch, aber was bedeutet das für das Spitzenkandidatensystem? Das ist ein was, was muss von der Leyen anbieten im Sinne einer Wahlrechtsreform, die sie aber wiederum allein nicht umsetzen kann, weil das macht der Rat, das machen die Mitgliedstaaten, was muss sie anbieten, um hier Vertrauen äh, zu gewinnen von den Parlamentariern, weil derzeit geht die Bewegung eher
4: gegen von der Leyen. Würde das meinen. wäre dann eine echte Krise, wenn sie abgelehnt wird. Das ist genau das, was ich gerade sagen wollte. Man muss sich auch im Europäischen Parlament bewusst sein, was das auslöst. Das löst eine europäische Institutionenkrise aus, die wir bisher auch noch nicht gehabt haben und die wir eigentlich im Moment auch nicht brauchen. Ja? wenn wir da wirklich also in einen, einen internen äh, Kampfmodus wieder hineingeraten, während rundherum ja ohnehin alle Zeichen auf Sturm stehen nicht? Ja, und, und wir vor allem, vor wesentlich wir nicht, andere Aufgaben hätten. Wenn ich das ergänzen darf, vor allem sind die Spielräume des Parlaments jetzt wesentlich enger.
5: Weil den Präsidenten des, des Europäischen Rats, der wurde schon gewählt, das ist ein Liberaler. Das heißt, wenn ich von der Leyen... Der belgische Premierminister ja, ja, ist der der Michel. Ja, der belgische Premierminister Michel. Wenn ich von der Leyen ablehne im Parlament welche welche Optionen habe ich dann ich muss ja dann einen mehrheitsfähigen Spitzenkandidaten aus dem Hut zaubern Manfred Weber ist, ist zurückgetreten von der Spitzenkandidatur ja. und wieso sollen die konservativen jetzt einen sozialdemokraten wählen wenn dieser beim europäischen rat schon abgelehnt wurde und wenn die sozialdemokraten gerade Ohne von allein abgewählt haben mhm. also und die grüne kandidatin werden sie auch nicht wählen auch auch wir haben hier einen sind ziemlich in der zwickmühle
4: parlamentspräsidenten gewählt haben
5: auf der anderen seite ganz ja. kurz noch als fußnote wenn von der Leyen eine, eine Mehrheit bekommt, aber die Mehrheit ist eine sehr geringe Mehrheit, äh, dann ist das natürlich auch eine schwierige Situation für sie, weil sie braucht als Kommissionspräsidentin das Parlament. Ein äh, interessante äh, Faktum
2: in dieser Diskussion war ein Bruch zwischen Westeuropa und Osteuropa, zumindest auf der Ebene der Regierungen. Äh, Orban hat massiv gegen Weber äh, mobilisiert, die Visegrad-Staaten haben gesagt, der Timmermans, der Sozialdemokrat kommt nicht in Frage. Also ein Bruch, der doch gefährlicher ausschaut, der aber jetzt für Orban doch, wenn man sich das Politische anschaut, nach hinten losgegangen ist. Weil es keinen Vertreter der richtigen Nationalkonservativen oder rechtspopulistischen Versteher jetzt gibt im Führungsteam.
4: Was macht man damit, Ivan Also was mich am allermeisten in dieser Sache gestört hat, war die Tatsache, dass es so einige der osteuropäischen oder wie gerade, Regierungschefs gegen Timmermans aufgetreten sind mit einem Argument, das einfach aus der normalen Rechts- rechtlich basierten Tätigkeit von Timmermans gekommen ist und man hat das widerspruchslos hingenommen. Ja, ich fand, das, das ein derartiges Ausmaß, Das heißt, er hat die, hat die Unabhängigkeit er, der Gerichte verteidigt, der Presse weil er verteidigt, genau den, das getan hat, was seine Aufgabe ist. Und man hat das einfach widerspruchslos durchgehen lassen. Und das fand ich ganz, ganz schlimm. Das ist kein gutes Zeichen für die Europäische Union. Orban hat meiner Meinung nach den Bogen überspannt und hat einen Echeck. Das ist also im Moment ganz klar hinten ist nach hinten losgegangen. Ja. Ich finde
3: in der Diskussion und in dem Bild, das sich da zeigt, wie Raymond Lüfters das gerade dargestellt hat, einfach spannend, dass jetzt mal so deutlich sichtbar wurde, dass es zwei verschiedene Europ ja. uh, Europas ja. gibt. Das ist überdeckt worden in den vergangenen Jahren. Es war die Rede von einer vollkommenen Integration und gemeint war eher eine, eine wirtschaftliche Integration der, nennen wir es mal, der neuen EU-Mitglieder, dass diese Mitglieder nach, sagen wir 30 Jahren, äh, in vieler Hinsicht nicht voll integriert sind, dass sie nicht zu den Werten stehen, zu denen für die Westeuropa oder die westliche Welt über viele, viele Jahrzehnte davor schon gekämpft hat, war nicht sichtbar. Es ist auch nicht dann sichtbar, wenn jetzt Bulgarien oder Rumänien die, die Präsidentschaft inne hat weil das ist eine geografische Frage, aber nicht eine, jetzt noch weniger eine Machtfrage. Jetzt wurde sehr deutlich, dass diese Integration äh, ein Trugbild war auch eines, das wir äh, Journalisten sehr, sehr oft gezeichnet bei den und gemalt haben. ich glaube nicht, weil die, glaube auch sehr, in Prag bei dem sind
2: sie mit, mit, mit Europa Ja, aber das ist eine, eine, eine sehr, sehr, sehr gegangen. kleine
3: Minderheit, die auf die Straße ja, gegangen ist. Okay. Ein, Viktor Orban, ein Viktor Orban hat natürlich in, in Ungarn eine die die Mehrheit hinter sich, das ist populär, was er dort tut, nur, nur weil er uh, die Pressefreiheit einschränkt, uh, das schadet ihm nicht. Also ich finde es wichtig und Ivan Krastev betont das auch, ja auch immer wieder zu sagen, Achtung, es gibt hier nicht nur zwei Geschwindigkeiten auf ökonomischer Ebene rund um den Euro, sondern es gibt zwei uh, unterschiedliche Weltbilder, die sehr stark an dieser, an dieser Demarkationslinie sich scheiden. Was macht man damit? Heißt das nicht, okay, wir müssen
2: eingestehen, es gibt zwei verschiedene äh, politische Kulturen und, und können dann nicht mehr davon ausgehen, dass Europa alle Schritte, die es tut, gemeinsam äh, tun muss? Also Idee Kerneuropa muss die eigentlich kommen als eine Konsequenz dessen, dass sich Osteuropa da doch anders entwickelt politisch?
5: Autoritärer, nationalistischer Entwicklung. Also ich glaube, das Bild ist das Bild ist heterogener. Auch bei den vier Visegrad gibt es große Unterschiede. Slowakei und Tschechien sind hier, würde ich meinen, wesentlich äh, milder als als äh, zum Beispiel Ungarn und Polen und und haben setzen hier andere Prioritäten, auch wenn es Gemeinsamkeiten gibt, auch wenn sie als Gruppe und Allianz oft oft gemeinsam auftreten. Also wenn man die Slowaken fragt, wenn ihr euch entscheiden müsst äh, Kerneuropa oder Visegrad-Gruppe, dann gehen sie in Richtung Kerneuropa, weil sie den Euro als Währung haben. Ja. Es gibt diese diese unterschiedlichen Integrationsgeschwindigkeiten natürlich schon in, in den verschiedensten Bereichen, aber um den Euro herum gibt es sicherlich eine Herausbildung eines Kerneuropas, aber es gibt es auch im Schengen-Bereich, im Justizbereich Schengen Staatsanwaltschaft, Patentamt aber das sind manchmal sogar unterschiedliche Kreise ja, wir sehen ja auch bei der Migration, dass es da unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Gruppen gibt oder bei der Steuerpolitik ja. das heißt die Entscheidungsfindung zu 28 oder, oder wenn es mehr Länder geben sollte die wird nicht leichter und da muss es, glaube ich, unterschiedliche Integrationsgeschwindigkeiten geben. Das ist das eine. Das zweite ist, ich glaube das auch, dass es eine unterschiedliche Philosophie gibt, wie, was europäische Integration bedeutet oder was man davon hat die gerade in den Visegrad äh, oder in den neueren EU-Mitgliedstaaten wird die europäische Integration stärker ökonomisch betrachtet und argumentiert als bei uns. Wir sehen das ök ökonomische Argument, die wirtschaftlichen Vorteile, aber vor allem auch die, die politische Integration und die Notwendigkeit, gemeinsam äh, bestimmte Fragen zu lösen und Nationalstaat, das Nationalstaatliche, die Souveränität hat hier eine, eine ja, löst unterschiedliche Gefühle aus, eine das, andere Emotion. Das, äh, war ja
2: wie Jean-Claude Juncker der bisherige Kommissionspräsident, sein Amt übernommen hat, hat er gesagt, ich möchte eine politische Kommission haben. Wie äh, können wir denn die äh, jetzt Gewählten oder äh, wahrscheinlich äh, Gewählten Personen politisch einordnen. Also von, von der Leyen kommt vom, wenn man will, Merkelflügel Merkel der, der CDU, also eher ja. eine Versteherin, der Frau, Feministin. Selbstverständlich. Hat sich ja. immer wieder für die Europa-Armee ja. ausgesprochen, ja. für die Vereinigten Staaten. Hätte Chancen
3: gehabt, Angela Merkel Nachfolgerin von zu werden. Hätte
2: Angela Merkel. Also, ja. also sicherlich niemand vom, nicht jemand, der sehr ausgesprochen konservativ ist. Lagarde genauso. Nicht? Hat, ja. hat, hat als Chefin des äh, Internationalen Währungsfonds Sie warnt ja. vor übertriebener Autoritätspolitik. Ist das jetzt eine Führung für die EU, die so ein bisschen Mitte-Links ist in einer Realität, wo es in vielen Staaten und Mitgliedsländern
0: eher nach rechts geht? Cool Fact: A Crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
4: Das könnte man wahrscheinlich so sehen, wenn du noch dazu rechnest, dass wir gerade heute Vormittag einen Sozialdemokraten, einen italienischen Sozialdemokraten, zum Parlamentspräsidenten gewählt haben. Nicht? Also, das heißt, es, es ist hier jetzt ein, ein Parteienspektrum mit Louis Michel, äh, der aus dem liberalen Flügel kommt, aber auch eher. Sein Sohn ist das da. Charles Michel. Ja, ja. Charles, Charles Michel. Entschuldige, ja. Charles Michel. Michel. Ja, also Louis -Michel, <lacht> Michel war der, der Papa, ja. Den der Abgeordnete, ja, Europaabgeordnete. Ja, ja. Äh, wo also ein, ein, ein sehr breites Parteienspektrum äh, vorhanden ist. Äh, es wird meiner Meinung nach sehr schwierig sein und sehr wichtig sein, zu sehen, wie sich der Rest der Kommission dann zusammensetzt. Weil da musst du natürlich jetzt austarieren, zwischen äh, geografischen Überlegungen, inhaltlichen Überlegungen und parteipolitischen Überlegungen. Plus und plus Gender. Plus, plus Wobei die, wir gendermäßig ja jetzt ganz gut aufgestellt haben. Das war ja, meine erste Freude, Damen,
3: gestern Abend, dass ich es gehört ja. <lacht> habe. Ja. Zwei Frauen, zwei, zwei, zwei zwei Frauen hervorragend. Plus
4: die kleinen
5: Mitgliedstaaten und die osteuropäischen Mitgliedstaaten ja. müssen berücksichtigt werden. Also Natürlich. wir haben jetzt ein Paket, Klein, Groß, das vor allem ja. äh, die Gründungsmitglieder in Position bringt. Wir haben die Deutschen sehr stark, wir haben die Franzosen sehr stark, also dieses Tandem. Ähm, wir haben die Spanier. Mit, mit dem Außenbeauftragten. Wir haben die Italiener äh, mit dem Parlamentspräsidenten. Aber wo bleiben die kleinen Länder, wo bleiben die no nördlichen Länder, wo bleibt Osteuropa in diesem Deal? Wir haben die Spitzenkandidaten nicht, in, äh, erster, nicht an erster Stelle, aber wir haben die Vizepräsidenten äh, Timmermans und Westhager. Das heißt, Osteuropa wird Timmermans nicht verlieren. Der wird ihnen, ähm, der wird ihnen bleiben. Das heißt, äh, eigentlich haben wir eine Kommission, die überhaupt nicht dementsprechen sollte, was Orban grundsätzlich wollte. Jetzt äh, werden wir auch in Österreich eine Diskussion haben über den
2: österreichischen äh, Kandidaten für die Kommission, den österreichischen äh, Kommissar. Die ÖVP wollte die Frau Edstadler, die die zweite war auf der ÖVP-Liste, sagt das auch nach wie vor, weil äh, die, die ÖVP die stärkste Partei ist. Wie soll man damit umgehen? Wir haben jetzt das freie Spiel der Kräfte im Parlament. Was gibt es für Optionen? Das muss ja passieren, diese Entscheidung bevor es die nächste Bundesregierung
3: gibt, die gewählte Bundeshochregierung. Hoch, hoch, hochkomplex, Reiner. weil im, im, wie es verfassungsmäßig ausschaut, wissen wir wahrscheinlich alle. Äh, Im Prinzip, äh, im, im <lacht> Prinzip, im Prinzip äh, kann, kann die Bundeskanzlerin da jetzt sehr eigenständig agieren und, und, Im, und Einvernehmen im, mit Einvernehmen, mit im Einvernehmen mit dem Hauptausschluss. Aber so einen richtigen Auftrag kann sie von dort nicht bekommen. Also sie könnte, muss Einvernehmen suchen. Also ihre Macht dort ist sehr groß. Äh, und es gab Gespräche mit den Journalistenrunden in den vergangenen Wochen, wo genau darüber gesprochen wurde, weil wenn man sich ansieht, was passiert in diesen fünf Monaten des Interregnums mit einer Regierung eigentlich und wo ist der größte kollateral, mögliche Kollateralschaden, sei es für Sebastian Kurz, sei es für Österreich, dann ist es schon dieses, dieses Europapaket, weil da plötzlich viel weniger Macht oder gar keiner bei der ehemaligen Regierung liegt. Frau Edgstadl, die gesetzt war und angeblich sogar gesetzt war für ein, für ein, ein, ein mit Asyl und Migration äh, befasstes Kommissariat hat nun keine allzu großen Chancen, dieses oder, oder irgendein ein, ein Kommissariat zu bekommen, vielleicht aber doch. Also ich habe keine Ahnung, was passieren wird und ich hatte vor kurzem auch den Eindruck, dass die Frau, Frau Bundeskanzler auch nicht wissen wird, wie sie sich da ins Einvernehmen von, da, von der damals noch nicht bestellten zukünftigen Kommissionspräsidentin äh, agieren wird. Ich würde
4: gerne etwas dazu sagen. Erstens, glaube ich, müssen wir davon ausgehen, Bestellungen des Kommissars ist nicht die Erbpacht einer politischen Bewegung in diesem Land. Das war immer es waren immer ÖVP-Politiker. Also waren immer seit ÖVP-Politiker, aber das ist keine Automatik. Oder es sollte zumindest keine sein. Das Zweite ist, ich erinnere an ein Interview mit Juncker vor nicht allzu langer Zeit, wo er gesagt hat, ideal wäre es, wenn auf jedem Land eine kleine Liste von möglichen Kandidaten übermittelt wird dem Kommissionspräsidenten, der dann die Auswahlmöglichkeit hat, sozusagen zwischen Funktionen, zwischen all den Kriterien, die wir gerade genannt haben, geografische Austerierung, Groß-Kleinausterierung, eine Wahl zu treffen und einfach zu sagen, ich schicke jetzt die, und die diesen Herrn oder diese Dame, ohne zu wissen, für welches Ressort, ohne zu wissen, was die Zuständigkeiten sein können, wie das mit der Kompetenz ausschaut, das ist einfach, das greift zu kurz. Und dann würde ich als letzten Punkt, wenn ich das noch sagen darf, ich wäre sehr dafür, dass es für alle Kandidaten, die ins Spiel kommen, Hearings im österreichischen Parlament gibt. Das geht nicht, dass einfach Leute nominiert werden, ohne dass es eine öffentliche Diskussion gibt, dass man ein Bild davon bekommt, was eigentlich ihre... Kompetenz und ihre Eignung für diese. Die Hearings gibt ja für alle Kommissare im Europaparlament, Im Europa aber, erst nach der aber nicht im nationalen Parlament. Also, ich
5: finde das mit den Hearings eigentlich eine sehr gute Idee und ich glaube, es wäre auch gut, wenn man zwei Namen dann letztlich nennen ja. würde, im Einvernehmen mit dem EU-Hauptausschuss, eine Frau und einen Mann. Ähm, ich glaube, dass die Bundeskanzlerin, so unser Informationsstand, äh, sich abstimmt mit den Parteichefs und Parteichefinnen, ähm, um hier zu sehen, wer mehrheitsfähig ist, wer ein mehrheitsfähiger Kandidat sein würde. Ähm, aber ich glaube schon auch, dass hier ziemliche Eile geboten ist, weil wenn wir uns jetzt das europäische Bild anschauen, ähm, Dombrovskis ist wieder gesetzt, also der Lette. Die Spanier, der welches, welche, äh, der war Vizepräsident für den Euro. Die, die, die Spanier haben ihren Außenbeauftragten, den Außenminister schon gesetzt, die Holländer, Timmermans, die Dänen, Vestager, die Italiener haben sich ausverhandelt. Wettbewerbspolitik. Mhm. Äh, die Spanier haben gesagt, die Sozialdemokraten haben das Vorrecht äh, auf den Währungskommissar. Das heißt, hier ist schon verdammt viel im Gange. Sefkovic äh, für die Visegrad ist als Vizepräsident gesetzt. Slowakischer äh, Kommissar äh, und der war jetzt bis jetzt auch Vizepräsident. Hier ist es wichtig, dass wir frühzeitig nicht nur verwalten, sondern gestalten. Und hier ist die Bundeskanzlerin gefordert. Wie schnell äh, muss das gehen? Ich würde meinen, sobald äh, von der Leyen, wenn sie denn gewählt wird und die Mehrheit bekommt. In 14 Tagen, äh, die Abstimmung äh, im, im Europaparlament. So, sobald sie hier eine, eine Mehrheit bekommen sollte äh, und dann Kommissionspräsidentin... Ähm, designierte Kommissionspräsidentin ist, muss man schauen, dass man hier bilaterale Gespräche führt, äh, um da Positionen und Dossiers auszuloten und immer in Abstimmung mit den Parteichefs. Also das muss,
4: muss Ende Juli sein. Aber das impliziert, dass wir bis dahin natürlich intern nochmal zu einer Lösung kommen müssen. Nicht? Und ich glaube, das Liste muss parallel, muss ja. parallel laufen. Ja. Ja
3: bisschen schwierig ist
2: sehr schwierig in
4: der ja,
3: derzeitigen politischen Situation Nationalrat im Nationalrat. in die Ferien, oder? In Wien der noch ein bisschen tagt und, und dann nicht mehr genau, das meinte ich ja oder auch das, was sie jetzt was sie gesagt haben, wenn es da einen Kollateralschaden, es kann auch ein Nutzen sein, aber jedenfalls ein Kollateralschaden für Sebastian Kurz gibt vielleicht auch für Österreich, ist einerseits, dass das, das machtvolle Unterstützen von Weber und Auftreten in Europa des ehemaligen Außenministers und der Bundeskanzler Sebastian Kurz derzeit einfach nicht in keiner Form möglich ist. Er hat keinen Einfluss. Aber auch, so wie Sie gesagt haben, Österreich hat da gar keine Positionen bezogen, soweit Sie das hören und wir das hören, während alle anderen da schon die eine oder andere Position besetzt haben. Jetzt könnte man einwenden, ja, aber der Kommissar soll ja ohnehin nicht äh, das jeweilige Land vertreten. Wir wissen alle, dass das eine etwas neue Vorstellung ist und selbstverständlich nationale Interessen hoffentlich in einem gesamteuropäischen, äh, der, der österreichischen der westeuropäischen Idee in entsprechenden Form hier durchaus zum Tragen kommen. Und Österreich hat nichts gesetzt. Ivan ja, was werden inhaltlich die allerwichtigsten Prioritäten sein für die
2: neue Führung? Ist das gut, Brexit mit Sicherheit, das wird äh, im Herbst uns alle beschäftigen, aber zum Beispiel die Flüchtlingssituation. Wir haben den Fall gesehen in Lampedusa, der Kapitänin von Sea-Watch, die festgenommen wurde, wie sie. Flüchtlinge an Land gebracht hat und das allgemeine als Schande für Europa interpretiert wurde, die ist jetzt wieder frei, aber bekommt vielleicht ein Verfahren, muss da etwas passieren, damit es sich es nicht weiter auseinanderentwickelt und auch die nationalistischen, nationalen Emotionen gegeneinander in, in Europa stärker werden? Ich
4: würde da vier verschiedene Punkte anführen. Das erste ist meiner Meinung nach, das ist der Brexit. Brexit ist ein, ein ganz dringendes Thema, das muss also im Oktober in irgendeiner Form gelöst werden und das wird die erste große außenpolitische Aufgabe, nicht nur außenpolitisch, auch innenpolitische Aufgabe dieser Kommission sein. Migration und alles, was damit zusammenhängt, ist so wie ein Grundton. Ja, das ist eine Sache, das bleibt für die nächsten Jahre ein, ein, ein Thema, die... die die europaweite Diskussion um diese junge Frau, die also diesen Bann durchbrochen hat und, und gelandet ist in Lampedusa mit ihrem Schiff und mit den Flüchtlingen, hat gezeigt, wie auf der einen Seite emotional besetzt das Thema nach wie vor ist und wie hochsensibel politisch. Ja. Das dritte Thema, das ich anschneiden würde, ist, es muss die neue Kommission in irgendeiner Form sich dem Zuwachs an Grünwählern stellen, der sich im Europäischen Parlament Genau. Äh, ge gegeben hat und die jetzt eigentlich in der Neukonstellation äh, eigentlich nicht zum Zug gekommen sind. Nicht? Das ist ein großes Potenzial und ein großes Thema, also Umwelt, Klima, alle diese Fragen, die damit zusammenhängen. Und der letzte Punkt, und der ist mir natürlich mit meiner Vergangenheit auch ganz besonders wichtig, es muss die Europäische Union, die Europäische Kommission international handlungsfähig sein und international sozusagen ein als Gesprächspartner wieder ernst genommen werden. in einer
2: international Wir sehr in gefährlichen einer international Situation sehr
4: angespannten Lage das war der Falter Podcast
2: zur Umbruchssituation in Europa ich bedanke mich sehr herzlich bei Eva Novotini, Christian Reiner und bei Paul Schmidt Europäische Debatten können Sie jede Woche lesen im Falter. Damit Ihnen nichts entgeht, empfehle ich Ihnen ein Abonnement des Falter. Ein Abonnement des Falter kann man auch online bestellen. Das geht über die Internetseite abo.falter.at. Und noch eine Durchsage für den falter Podcast, wenn Sie hören wollen, was George Soros letzte Woche in Wien gesagt hat, der von den Rechten bekämpfte amerikanische Millionär und Sponsor dann Checken Sie doch den Falter-Podcast am Wochenende. Dort ist Soros ab Samstag zu hören. Über die Internetseite www.falter.at-radio ist das möglich. Der Podcast ist gratis und ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das
0: Falter-Radio, den Podcast mit Raimund Löw.